0: In una grande città italiana, per insegnare compassione, gentilezza e felicità, in un piccolo monastero del Nepal, per le stesse identiche ragioni. Lotto per mille all'Unione Buddista Italiana arriva davvero a chi davvero vuoi tu. Avete mai pensato che i terapeuti non devono per forza essere un esempio? Benvenuti in questo nuovo episodio di TV Therapy, il podcast dove usiamo le serie tv per capire meglio noi stessi, le nostre emozioni, le relazioni, gli impantanamenti vari. Io sono Alessia, psicologa e psichiatrapeuta e su Instagram mi trovate come Io Non Mi Stresso. E io sono Giorgia, scrivo di
1: serie tv e su Instagram mi trovate come Tellis, che è un blog che racconta le serie tv come meritano.
0: Allora, in questo episodio parliamo di psicoterapia su schermo, anzi per essere più specifici parliamo di psicoterapeuti su schermo. È un tema di cui ci è capitato di occuparci spesso, specialmente quando su Instagram rispondiamo alle vostre domande del mercoledì e nel farlo abbiamo notato una tendenza di tanti spettatori nell'osservare attentamente il modo in cui si comportano i personaggi che nelle serie tv hanno il ruolo di terapeuti. Questo accade indipendentemente dalla frequenza della loro presenza su schermo perché sia che compai per brevi scene sia che abbiano un ruolo ricorrente, fisso o addirittura la protagonista, i terapeuti televisivi suscitano per lo più due osservazioni frequenti che oscillano tra la preoccupazione e il giudizio. Una prima riguarda la loro professionalità e quindi se stiano lavorando come si dovrebbe con i propri pazienti. L'altra riguarda invece la loro vita privata e molto spesso pone il dubbio che i loro problemi personali li rendano inadatti a prendersi cura dei problemi altrui. Quindi abbiamo pensato di provare a capire per Perché quando un terapeuta compare sullo schermo tanti spettatori sentano un istintivo bisogno di scrutarli più di quanto eh, non facciano con altri tipi di personaggi. Ma portiamo sempre al nostro momento enciclopedico, qui va forse la serie abbastanza dai, evidente, anche perché l'avevamo anticipata nello scorso episodio.
1: È vero, è vero dimenticavo e la serie è In Treatment che è una serie tv sulla psicoterapia anzi direi la serie tv sulla psicoterapia per eccellenza perché sia nei contenuti sia nella struttura è stata creata per portare in televisione il percorso terapeutico in un modo che fosse il più autentico possibile e la cosa le è riuscita così bene che la sua formula è stata venduta e adattata in una ventina di versioni internazionali un po' come è successo con la serie per adolescenti scam io vi consiglio di non vedere mai in treatment con uno psicologo perché io ho provato a farlo per un paio di episodi con Alessia e il risultato era che alle battute del paziente rispondevano in due lei e la terapeuta protagonista e spesso peraltro con le stesse parole con un risultato quasi polifonico cioè guardavo un po' in treatment con un eco però così sembra antipatica no non è ah. antipatica però ecco diciamo che c'era una doppia risposta era un po' un effetto da David Lynch con una voce doppia. Comunque per partire dall'inizio della sua storia le origini di Intreatment si collocano nel 2005 in Israele e non è un caso perché le serie tv israeliane se la cavano piuttosto bene nel maneggiare la psicologia dei loro personaggi. Nel 2005 gli sceneggiatori Ori Sivan, Nir Bergman e Agai Levi, il più famoso dei tre che poi ha scritto anche serie come The Affair e il remake di Scene da un matrimonio, decisero di creare una serie che ruotava interamente attorno alla vita personale e lavorativa di uno psicoterapeuta. Questa serie si chiamava B. Be che in ebraico significa in terapia ed era strutturata in tutto e per tutto come un percorso di psicoterapia dai contenuti alla modalità di messa in onda. Ora allora, io spero di spiegare bene come era strutturata la serie perché ci ho messo tre ore a scrivere questa parte. La serie era ambientata quasi solo all'interno dello studio del terapeuta protagonista e seguiva le sue diverse sedute con cinque pazienti, quattro individuali e una di coppia. La sequenza degli episodi corrispondeva di fatto all'agenda, agli appuntamenti settimanali del terapeuta. Per intenderci, gli episodi venivano trasmessi tutti i giorni come se fossero una striscia quotidiana. Ogni giorno corrispondeva a un'intera seduta con un preciso paziente, mentre alla fine della settimana lavorativa, quindi il quinto giorno, era il terapeuta stesso ad andare in terapia, in modo da mostrare anche la sua vita personale. Questa struttura si ripeteva di settimana in settimana per un paio di mesi, quindi ogni stagione era più lunga della media, era lunga più o meno una quarantina di episodi lunghi, 30 minuti, in modo da mostrare l'evoluzione dei personaggi e del loro percorso di terapia, come anche della vita personale del terapeuta. Si capiva? Sì, si capisce bene, Ok, B-Tipul Be andò in onda sulla tv israeliana per un paio di stagioni fino al 2008, ma nel frattempo il format fu venduto in diversi paesi del mondo. Finora ne sono stati creati circa 20 remake, di cui anche uno statunitense e uno italiano. Si chiamano entrambi In Treatment e si trovano su Sky e Now. E in questo episodio del podcast noi ci focalizzeremo sulla versione statunitense. Beh, qua non ti chiedo nemmeno perché ne parliamo proprio in questo episodio, perché mi sembra. Più evidente, però eh, parliamo del perché abbiamo scelto questa versione. Innanzitutto perché appunto è la più conosciuta, anche grazie alla notorietà degli attori e al fatto che sia andata in onda sulla rete via cavo HBO, ma soprattutto perché il modo in cui è strutturata ci permette di osservare meglio il modo in cui poi il pubblico percepisce gli psicologi televisivi. Per intenderci rapidamente, la In Treatment americana può essere divisa in due parti. Una prima andata in onda dal 2008 al 2010 e sviluppata dal regista Rodrigo Garcia eh, si compone in tre stagioni che hanno come protagonista uno psicologo newyorkese, il dottor Paul Weston, interpretato da Gabriel Byrne. Nel 2021 la serie è poi tornata con una nuova stagione, la quarta che si può considerare un reboot. Cioè, cioè spieghiamolo meglio, ne abbiamo già parlato però dai, diamo una definizione anche in questo episodio Ok, allora per reboot si intende quando una serie tv più o meno vecchia torna in tv con nuovi episodi che ne mantengono la stessa struttura narrativa e spesso le stesse ambientazioni ma seguono nuovi personaggi e una trama diversa ad esempio quella di Gossip Girl che è stato tra l'altro appena cancellato è un esempio di reboot nel caso di In Treatment la quarta stagione si sposta da New York a Los Angeles per seguire una nuova terapeuta di nome Brooke Taylor e interpretata da Uso Aduba che per intenderci era Susanna Occipazzi in Orange is the New Black uno dei personaggi più iconici più apprezzati della serie eh, e tra l'altro è una serie di cui faceva parte anche Natasha Dion la creatrice e attrice di Rush quindi c'è una certa continuità anche se minima tra l'episodio della scorsa settimana e quello di oggi
0: io devo dire che ho avuto molta difficoltà ad adattarmi alla quarta stagione di In Treatment perché eh, rivedevo in lei Crazy Eyes cioè appunto in Origins the New Black e non riuscivo a riadattarla
1: all'idea di, di terapeuta beh diciamo che Susanna occhi pazzi è difficile da dimenticare e penso che il nome eh, lo faccia capire anche a chi non ha mai visto la serie comunque coincidenze a parte noi è proprio sulla terapeuta Brooke Taylor che vogliamo focalizzarci. Nel corso della quarta stagione sia attraverso le sedute con i pazienti sia attraverso le sedute eh, proprie la serie ci permette man mano di conoscere in maniera sempre più intima il personaggio da fuori Brooke Taylor trasmette una forte sensazione di ordine di equilibrio, si veste benissimo con colori sgargianti, non ha un capello fuori posto, ha un cur- di tutto rispetto accoglie i suoi pazienti in una casa enorme arredata alla perfezione con una vista spettacolare sulla città i creatori hanno spiegato che l'arredamento voleva avere un effetto vivo e distensivo distaccandosi invece da quello più cupo delle prime stagioni che se non ricordo male era in legno scuro, qualcosa del sì, genere sì era abbastanza
0: più mh, più classica forse esatto di
1: e questo per non incupire ulteriormente
0: gli animi degli spettatori che erano già provati eh, dalla pandemia sì più classica scusate una via di mezzo perché in realtà c'era il divano anche nella prima stagione non classica inteso in termini psicoanalitici più classica in termini di arredamento sì, le sì, prime sì, stagioni sì sì
1: esattamente e episodio dopo episodio però mettendo insieme i pezzi della storia personale di Brooke Taylor emerge una figura estremamente confusa e vulnerabile si scopre ad esempio che eh, Brooke Taylor ha avuto una famiglia piuttosto opprimente eh, afroamericana che a 15 anni rimase incinta ma fu costretta dai genitori a dare in adozione il figlio per poter continuare a studiare che soffre di solitudine, soprattutto poi dopo la pandemia, da anni una relazione non proprio funzionale con un uomo, ha problemi di dipendenza dall'alcol e salta anche gli incontri con gli alcolisti anonimi e anche quelli con il suo psicologo, il suo supervisore, che poi è Paul Weston, cioè il terapeuta delle prime tre stagioni. Quando la serie inizia eh, Brooke Taylor si trova in un momento particolare, il padre è appena morto e il mondo sta cercando eh, lentamente di imparare a convivere con la pandemia. La stagione è stata pensata proprio per esplorare gli effetti della pandemia sulla salute mentale e per questo motivo non ci saranno eh, nuovi episodi, cioè era a sé stante, è stata pensata così. Gli effetti di tutte queste esperienze di vita sembrano opprimere il personaggio in maniera ancora più impetuosa del solito rendendolo ancora ancora più vulnerabile. Peraltro quella che sarebbe la sua seduta di fine settimana con appunto il suo ex psicologo Paul Weston che però non compare mai, lei dice che non compare mai perché è diventato praticamente lo psicologo d'America durante il covid era sempre in tv un po' come i virologi, viene sostituita invece da lunghe chiacchierate con una donna che da anni le fa da sponsor nel percorso di disintossicazione che poi non è altro che Tina la cuoca di The Bear e una delle domande che ci venivano poste più di frequente e da cui poi è nato questo episodio, anche se l'avevamo annunciato un anno fa su Instagram, però vabbè ci siamo arrivati adesso, era proprio sulla protagonista di In Treatment e tantissime persone si chiedevano come Brooke Taylor potesse prendersi cura in maniera efficace dei propri pazienti quando nel privato aveva un'esistenza così problematica. Cioè la percezione che ci arrivava eh, era un dubbio diffuso del tipo come può essere una buona terapeuta se è una persona così imperfetta e quindi eccoci qua. Perché ci si aspetta che gli psicologi
0: siano perfetti? Allora questo tra l'altro è un tema su cui ho fatto una serie di riflessioni anche perché soprattutto quando c'è Instagram alcuni i psicologi poi si espongono in maniera ehm, anche in maniera più esplicita no? anche per quanto riguarda la vita più privata e quindi moltissimi riconoscono lì dentro alcune ehm, come dire pieghe o aspetti mh, che si scontrano con quella che è la loro idea di terapeuta, ma al di là di questo molto spesso i pazienti si pongono delle domande sulla perfezione sulla bontà di un terapeuta anche sulla base di quello che è nel, nel privato, sebbene non lo conoscano, i pazienti cercano di fare una serie di inferenze a riguardo, quindi quello che vi riporto è un po' il frutto di alcune riflessioni che, che ho fatto. La primissima è come se eh, l'immagine eh, del, del terapeuta corrispondesse all'immagine che si ha dei genitori nell'infanzia, per cui se sei perfetto e onnipotente mi puoi proteggere da tutto e mi puoi aiutare a superare tutto. Eh, se inizio a vedere le tue, chiamiamo le debolezze, in realtà sono vulnerabilità, allora io mi preoccupo o Oppure in altri casi inizio a prendermene cura e qui abbiamo un primo aspetto interessante, cioè diventa interessante osservare il perché abbiamo bisogno di vedere il terapeuta come perfetto. Ovviamente è impossibile come sempre individuare delle motivazioni preconfezionate, ma è proprio interessante andare a osservare le motivazioni di ognuno, perché ognuno di noi avrà delle sfumature diverse a riguardo. Quindi chi pensa che per essere bravi bisogna essere perfetti e senza macchia, quindi per essere un bravo terapeuta, devi essere perfetto senza macchia anche come persona chi si può affidare solo chi è irreprensibile chi eh, se si trova davanti qualcuno con qualche macchia appunto si sente subito in dovere di farsi carico di quelle macchie lì quindi vedete come ognuno di noi ha un motivo differente per cui spera che lo psicologo sia perfetto non è detto nemmeno che sia così per tutti alcuni sono molto sollevati dal fatto che lo psicologo sia umano e abbia delle vulnerabilità ma in queste motivazioni che andiamo a individuare ritroviamo poi dei pezzettini che riguardano guardano la vita, la storia, il modo di funzionare anche nelle relazioni esterne della persona stessa. Sì questa
1: immagine quasi genitoriale del terapeuta nella serie si vede particolarmente bene nelle sedute che Brooke Taylor fa con un paziente di nome Eladio che peraltro avevamo citato anche nello scorso episodio uh, su Russian Doll. Eladio è un ragazzo molto giovane di origini latine che ha una storia familiare abbastanza evanescente e assiste a tempo pieno il figlio disabile di una famiglia molto... benestante che è suo coetaneo. Lui si trova in psicoterapia per problemi legati al sonno e all'umore dice di essere bipolare che potrebbero alla lunga renderlo poco efficiente sul lavoro ma il vero focus individuato dalla dottoressa riguarda il fatto che Eladio sia completamente proiettato sull'aiutare gli altri. Per la famiglia che lo ha assunto fa anche delle mansioni che vanno ben al di fuori del proprio ruolo di infermiere quasi un domestico al punto da dimenticare di prendersi cura dei propri bisogni e questo ruolo di cura decide di assumerlo proprio la dottoressa Brooke Taylor nella quale Eladio riconosce immediatamente una figura materna a cui affidarsi, tant'è che la primissima scena che apre l'intera serie è una telefonata che Eladio fa alla sua terapeuta in piena notte, sono le due del mattino, che per me è l'inizio della notte però è, per loro è piena notte, per raccontarle un sogno che ha fatto e il suo istintivo e livello di confidenza è tale che nel parlarle Eladio non chiama Brooke Taylor dottoressa bensì mamita, cioè una parola di slang spagnolo che rimanda a un ruolo materno, affettuoso, molto spesso usato dai bambini per riferirsi alla propria mamma. Questo dà al pubblico la percezione che Eladio sia un paziente di lunga durata di Brooke Taylor ma poche scene dopo si scopre che in realtà è in cura da sole due sedute e la terapeuta non ne conosce nemmeno tutta la
0: storia di vita Sì, interessante e tra l'altro vabbè, invece a chi fa il mio mestiere che sia di lunga data o meno, questo è una, eh, come dire, una rottura dei confini che effettivamente tendenzialmente dovrebbero essere mantenuti in terapia quindi ci dà già delle indicazioni su quello che sta accadendo. Sì infatti lei eh, nel primo episodio lavora proprio sul ristabilire
1: questi confini. Sì che
0: è comunque un pezzo interessante Eh, anche qua sugli errori in terapia a meno che non siano delle robe enormi ma come proprio degli abusi o proprio sconfinamento dei confini in termini sessuali tendenzialmente poi gli errori in terapia se ne fanno ed è proprio interessante il modo in cui si vanno poi a recuperare su come si lavora su quegli errori adesso poi ci, ci arriviamo il secondo motivo per cui si spera che il terapeuta si, sia perfetto ci si aspetta che il terapeuta sia perfetto è che si spera a propria volta di uscire dalla terapia perfetti dove con perfetto si intende che vada tutto bene che non ci sarrabbi più, che non ci siano grossi dubbi che si sappia sempre cosa fare, che non si vada più in crisi e questo mi accade spessissimo di dirlo anche ai miei pazienti anche questo episodio l'abbiamo pensato anche su questa base perché c'è stata una settimana in cui i pazienti l'ho ripetuto tipo 4-5 volte Volte. quindi guardi chi uscirà di qui e avrà ancora delle sanissime preoccupazioni, delle sacrosante arrabbiature o incazzature perché a volte la parolaccia rende meglio l'idea del non dover essere perfetti o anche semplicemente meglio l'idea dello stato d'animo particolarmente potente, qualche sana ansia, moltissimi dubbi e capiterà anche di avere momenti più o meno lunghi di crisi, non crisi necessariamente patologiche nel senso che possono essere affrontate con le proprie risorse. Sì diciamo che la questione non è non avere più crisi ma avere gli strumenti per risolvere ha imparato bene ha imparato benissimo il senso della terapia è esattamente questo molti invece pensano che se queste cose accadono quindi se si va ancora in crisi allora c'è ancora qualcosa da curare che la terapia non è servita e invece la vita soprattutto se eh, sana non è sempre positiva è semplicemente bilanciata come diceva Ruth di eh, La Chandon
1: eh, nella vita non c'è niente di facile tranne pisciare nella doccia questa cosa ti ha proprio colpita mi piace tantissimo perché è una frase semplicissima e efficacissima comunque questo vale anche dal punto televisivo cioè se una serie è sana se è bilanciata mi viene in mente un episodio della fiction doc nelle tue mani dove il protagonista interpretato da Luca Argentera a un certo punto dice sono un medico mica un esempio questa mi sa che me la rigioco ecco tato, te la hai l'hai sembra quella della doccia non medico oh. però sono una psicologa non sono un esempio ok eh, e lo stesso vale un po' per i protagonisti delle serie tv cioè sono personaggi anzi persone e non devono essere esempi. Ci capita spesso di ricevere, leggere commenti o articoli che criticano i personaggi perché di cattivo esempio o poco professionali o perché magari non vengono seguiti tutti gli iter della loro professione, dimenticando però che i personaggi scritti meglio sono profondi e complessi e interessanti da seguire proprio perché imperfetti e quindi umani. È quasi impossibile vedere i personaggi delle serie tv come perfetti in ogni aspetto della loro vita e persona. Prima di perché episodio dopo episodio arriviamo a conoscerli in maniera intima anche nei loro lati più sgradevoli Rodrigo Garcia cioè il regista che ha sviluppato la in treatment americana ha spiegato questo concetto con una frase molto efficace che gli diceva sua mamma e anche qui la semplicità vince perché sua mamma gli diceva stando così vicino a qualcuno puoi vedere anche quanto è sporca la sua biancheria intima che direi che rende perfettamente eh, (ride) l'idea. Credo più di sì. Ecco ma il motivo principale per cui abbiamo bisogno di personaggi imperfetti è che altrimenti le storie che fruiamo sarebbero estremamente noiose e il messaggio che passano sarebbe meno efficace perché lo vedremo in maniera meno personale. Questo vale naturalmente anche per i terapeuti televisivi. In Treatment è una delle serie tv che ha fatto uno degli sforzi maggiori per raccontare la psicoterapia in maniera autentica. Si sì, fai conto che da noi la usavano le prime stagioni ovviamente per, per fare lezione. Ecco io invece mi sono imbattuta in alcuni articoli di Psychology Today che in questo caso non c'è, torno nata utile che ho trovato molto faziosi perché sostenevano che invece fosse completamente reale che desse un'immagine della terapia che sostanzialmente avrebbe potuto spaventare il pubblico e allontanarlo dalla possibilità di chiedere aiuto ecco poi a un terapeuta
0: no anzi la, la utilizzavano proprio per far vedere come funzionano le sedute poi ovviamente ci sono degli espedienti che sono narrativi ricordiamoci sempre che è pur sempre una serie tv per cui alcuni intrecci tra vita privata e vita del terapeuta, vita professionale non, non avvengono non dovrebbero avvenire però la parte di seduta era fatta molto bene e ricordo anche la versione italiana quindi quella con castellitto io credo di aver visto solo la prima stagione che è molto lineare rispetto a quella eh, americana e io ho trovato anche quella molto utile per capire in realtà come funziona una, una terapia e mi è sembrato anzi semplificasse che la eh, rendesse una roba meno astrusa meno distante meno da matti agli occhi delle persone che invece di psicoterapia non sapevano nulla anche perché In Treatment eh, è una serie che è stata creata con una
1: continua supervisione di terapeuti professionisti e addirittura gli episodi sono stati girati tendenzialmente in ordine quindi con delle modalità eh, diverse da quelli che sono i programmi di eh, riprese delle altre serie tv rispettando la sequenza settimanale dei pazienti in modo che chi interpretava il terapeuta di turno apprendesse un po' per volta le loro storie come avviene nella realtà poi in realtà i loro dialoghi non sono stati girati la maggior parte delle volte insieme cioè un attore girava le sue parti e l'altro le proprie però ecco tendenzialmente il piano delle riprese era strutturato in questo modo in modo da seguire un vero percorso di terapia o ancora nell'ultima stagione anche un po' per esigenze di produzione dovute al coronavirus alcune sedute sono state girate davvero a distanza come avviene la terapia online tuttavia la serie ha dovuto trovare un equilibrio tra il mantenere le varie trame e il percorso di terapia realistico e drammatizzarle quanto bastasse per non renderle noiose. A fare in modo quindi che fossero guardabili. Uno dei produttori esecutivi della dell'ultima stagione, quindi la quarta stagione, Warren eh, Leight, ha detto che a volte i terapeuti consulenti consigliavano determinate battute e la sua risposta era sarebbe la cosa perfetta da dire ma sarebbe spenta, noiosa e secondo Leight far perdere interesse nei personaggi è un peccato maggiore
0: di quanto non lo sia allontanarsi dalla realtà. Sì che poi forse in realtà questa cosa dobbiamo tenere la mente anche in terapia perché diventa magari se diciamo qualcosa che poi non, magari è precisissima da un punto di vista manualistico ma non è efficace per, eh, per il paziente ha poco senso guarda l'esempio della frase della pipì nella doccia guarda che in realtà davvero a volte tu fai in terapia delle metafore dei collegamenti che dici ma va che brava cioè ha proprio bene paziente cade nel vuoto poi dici una roba proprio che pensi va, che basso livello qua cioè mi tolgono la laurea il giorno dopo il paziente la afferra diventa sua e diventa un punto di svolta cioè da stracciare tutto seduta stante assolutamente
1: quindi vero, in realtà punto.
0: le cose più semplici ma la mia mentore la dottoressa Tomasic mi ha insegnato così cioè lei me ne ha passate eh, 10.000 una cosa che molto spesso vi ho detto qui quella del, del passato che fa ombra sul presente o alcune metafore utilizzando l'armadio cioè io le ho prese esattamente da lei e sono frasi del quotidiano efficacissime tanto che io ce le ho fisse in mente e così poi i pazienti quindi io sono convintissima che in realtà noi lavorando con le persone dobbiamo lavorare il più terra terra possibile. Sì
1: sono, sono d'accordo e negli episodi di in treatment la parte di maggiore drammatizzazione di questo tipo di tra- drammatizzazione di cui abbiamo parlato avviene proprio con la figura dello psicologo in parte perché è il personaggio che vediamo di più ma soprattutto perché è dentro di lui che va in scena la battaglia più interessante per tenersi in equilibrio perché le sue vulnerabilità devono essere tacciute almeno per il tempo della seduta in modo da prendersi cura di quelle altrui questo ad esempio è stato spiegato dai creatori con eh, l'utilizzo della musica cioè che la musica rimandiamo a un paio di episodi fa in in treatment viene usata viene variata modulata per sottolineare più gli stati emotivi del terapeuta rispetto a quelli dei pazienti Perché Non potendo Permettersi di esprimerli In altra maniera Vengono espressi Appunto In maniera eh, Melodica Sì che poi Ti dico la
0: verità Per come la vivo io Ma anche molti miei colleghi In realtà Mi raccontano la stessa cosa Io non la trovo Tanto una, una difficoltà Quanto un sollievo Cioè nel senso Che può essere capitata Una cosa tremenda Magari a due ore Dalla seduta E sono cose Che sono capitate Cioè ci sono dei periodi Che sono veramente pesanti Nella vita privata Però poi inizia la seduta E il mondo del terapeuta perlomeno il mio mondo Mondo, è come se rimanesse un po' fuori dalla stanza cioè ci sono le emozioni che poi uso in funzione dei pazienti anche questo poi ve lo racconto meglio dopo però eh, i miei problemi sono lì che mi... è come se mi aspettassero in una scatola ti dà veramente eh, sollievo cioè bisogna stare attenti anche via dipendenza quasi Questa è uno scherzo ovviamente però in quelle ore riesco a non pensare alle mie eh, faccende personali è veramente meraviglioso è un sollievo che non so beh, spesso ne parliamo anche delle serie tv che ci permettono di sospendere un po' la nostra storia per interessarci a quell'altrui lì ancora di più perché il tuo cervello è molto attivo E attiva le, le risorse per eh, affrontare, osservare, curare eh, la storia di qualcun altro Ecco c'è una cosa che però mi sembra eh, di aver notato
1: Che poi è anche uno dei motivi per cui abbiamo scelto di parlare proprio di in-treatment Che mettendo a confronto le prime tre stagioni con la quarta Ho avuto l'impressione che ci fosse una percezione diversa dei due terapeuti Il primo, il dottor Paul Weston, esercita un certificato certo fascino sul suo pubblico. Io mi sono imbattuta in un meraviglioso articolo del New York Times del 2008 quando la serie era appena uscita che anziché fare la normale recensione della serie intervistava vari spettatori di diverso genere orientamento sessuale i quali dicevano che la maggiore attrattiva della serie era rappresentata proprio da questo psicologo che era molto affascinante eh, sia fisicamente che mentalmente nonostante fosse un uomo dalla fisicità normalissima ecco loro dicevano non ha questi bicipiti straordinari però ecco mi affascina e sono attratto dal personaggio e a renderlo così affascinante secondo gli intervistati era proprio la sua vulnerabilità anche eh, se talvolta lo portava a oltrepassare il confine con i propri pazienti cioè lui arriva addirittura a innamorarsi di una propria paziente in maniera quindi per niente etica una delle persone intervistate diceva uno psicologo dovrebbe essere neutrale ma mi piace che la sua vita personale sia in tumulto vuoi solo dirgli mi prenderò cura di te ecco nei confronti della dottoressa Taylor Brooke quindi la protagonista della quarta stagione ho percepito invece un atteggiamento diverso sembra che la sua vulnerabilità crei in diversi spettatori un senso di preoccupazione e i suoi problemi di dipendenza e alcolismo vengano giudicati con maggiore severità eh, anche se poi nella pratica hanno ricadute minori eh, sul suo lavoro e sulla parte etica quando abbiamo pensato di fare questo episodio cioè più di un anno fa e quando quindi la serie era appena uscita in Italia che mi pare fosse l'estate del eh, 2021, ci arrivavano quando facevamo i box di tv therapy su Instagram almeno un paio di domande alla settimana che ci dicevano come fa questa donna a essere alcolista e a prendersi cura dei pazienti in maniera professionale. Quindi anche se non sono più solita pormi queste domande ehm, non me le pongo alla leggera ecco, mi sono chiesta è forse perché ci si aspetta maggiore perfezione da una terapeuta donna?
0: Allora parto da qui dalla prima parte del tuo discorso che eh, ha a che fare con lo psicologo e la neutralità, uno psicologo e un psicologo eh, psicoterapeuta non deve essere neutrale cioè ha emozioni, è umano, alcune cose lo infastidiscono, altre lo inteneriscono maggiormente, anche sulla base di quella che è la propria storia. Il punto qual è? Che dovresti aver fatto un buon lavoro su te stesso, tale per cui quelle cose le conosci e le riconosci nel momento in cui vanno in scena nella stanza di terapia e quindi le puoi utilizzare in funzione del paziente. Tipo, sento crescere un'irritazione fortissima, mi chiedo, come mai? Oh, questo paziente eh, sta cercando di rompere i confini e mi chiede delle cose molto personali. Il paziente di ieri però, ora che ci penso, mi ha fatto la stessa domanda, però non mi ha dato fastidio, anzi mi stavo quasi intenerendo. Come mai? Come mai? Allora tro- inizio a scavare un pochino dentro di me tra quelle che sono le mie emozioni e mi accorgo che trovo il paziente di oggi molto invasivo, come se mi si appiccicasse addosso, mentre quello di ieri lo leggevo più come spaventato e mi faceva quelle domande, leggevo la questione come se mi facesse quelle domande per paura. Mi rendo conto che le persone che mi si appiccicano addosso mi irritano, chi ha paura mi fa invece tenerezza. Questa è un'analisi, un esempio di analisi che si potrebbe fare su di sé, e sulle proprie emozioni, vedete non è neutrale. Era mm. il discorso del
1: controtransfert giusto di cui abbiamo parlato usando un po' peaky blinders e un po'
0: breaking bad assolutamente quello cioè inizialmente soprattutto a livello psicanalitico si, pensa- si pensava che il controtransfert fosse elicitato direttamente dal paziente invece è un incontro tra storie cioè tra le storie del paziente che sì sicuramente elicita alcune reazioni negli altri ma il terapeuta reagisce in quella maniera perché a propria volta una certa storia quindi conoscendola e in teoria maneggiando abbastanza bene le proprie emozioni riesce poi a dirigersi quindi in questo esempio il terapeuta è neutrale no, perché ha delle emozioni diverse nei confronti di uno stesso eh, comportamento del paziente però poi li si usa per capire meglio quei due pazienti lì Eh, spero è più più o meno chiaro sì sì chiarissimo ok perfetto quindi poi veniamo a noi Eh, si perdona meno a una donna allora io non lo saprei dire anche io non mi pongo mai queste questioni di genere in maniera troppo leggera quindi spero che anche la mia risposta non vi appaia superficiale ci ho riflettuto bene no anche perché chiariamo questa è una percezione che
1: abbiamo avuto noi eh, dalle domande che ci arrivavano però non possiamo mettere direttamente a confronto perché non ci arrivavano domande sul primo terapeuta eh, di eh, in treatment eh ecco è una percezione nostra non c'è nulla di, di statistico però ecco lo abbiamo notato e quindi è un, un argomento che abbiamo pensato che fosse interessante approfondire non abbiamo
0: il gruppo di controllo no. che ci dice le reazioni davanti a Paul Weston per poter fare poi una, un confronto no allora quindi eh, non saprei dire bene appunto se dipenda da, da questioni di genere però ho due riflessioni in merito allora la primissima riguarda il tipo di disturbo che è l'alcolismo tendiamo a pensare ad aspettarci che alcuni disturbi siano più tipicamente femminili tipo listeria Beh, o maschili, tipo il narcisismo esatto, adesso beh, il disturbo isterico non esiste più nel, nella forma originaria però comunque ci stupiamo che questi disturbi, tipo appunto l'isteria, possono essere tipici eh, degli uomini cioè in passato, dinanzi a un paziente isterico, c'erano frasi del tipo ma come isterico, ma è impossibile, è un uomo, gli uomini non hanno l'utero e in effetti la parola eh, isterico deriva proprio dal latino hystericus, eh, che significa proprio utero quindi vengono proprio bollati sulla base di una questione di genere e anche a livello di DSM in alcuni casi ci sono alcuni dubbi che vengono proprio esplicitati cioè non è risaputo se alcuni disturbi ricorrano effettivamente più facilmente in un certo genere piuttosto che in un altro perché in alcuni casi semplicemente essendo più accettati le persone chiedono meno aiuto ok quindi l'alcolismo tendenzialmente è più accettato, si ha una soglia di accettazione più alta per quanto riguarda gli uomini decisamente meno per quanto eh, riguarda eh, le donne Il secondo aspetto che volevo prendere in considerazione in questa riflessione riguarda gli stereotipi di genere e le aspettative che abbiamo nei confronti del controllo delle emozioni, cioè ci si aspetta che un uomo, i maschi in realtà più in generale, perché vale anche per i bambini, esprima meno emozioni di vulnerabilità, la tristezza, la paura, anzi ci si aspetta che non l'abbia proprio, soprattutto poi che non le manifesti, mentre si tollera maggiormente che sia meno capace di contenere emozioni come la rabbia, quindi sin da bambini ci si aspetta più facilmente si accetta di più che i maschi abbiano naturalmente un comportamento più aggressivo rispetto alle femmine quindi magari vengono ripresi meno eh, mentre invece le femmine vengono riprese in prima battuta se hanno un comportamento eh, aggressivo da queste ultime cioè dal genere femminile ci si aspetta che siano maggiormente capaci di mettere da parte i propri bisogni le emozioni, la fragilità, le vulnerabilità in fu- eh, tutto in funzione degli altri poi e dei figli in primis ma più in generale di coloro di cui si prendono cura E qui veniamo a noi, perché il ruolo di terapeuta è esattamente un ruolo di cura. È una, una professione in cui ci si prende cura di qualcuno e della storia di qualcuno. Quindi, nel momento in cui una donna si prende cura di qualcuno, ce la si immagina un po' Vergine Maria, adesso la esagero, eh, la faccio un po' caricaturale: un po' Vergine Maria, perfetta, Angelo del Focolare, ma è un'ombra di stanchezza, ma nemmeno un'ombra, appunto, un po' come le mamme. Che è un discorso che poi in questi giorni sta venendo
1: molto fuori con eh, il problema eh, della violenza ostetrica di cui si è tornati a parlare.
0: Assolutamente. E questo è, è veramente importante perché alcune aspetti che abbiamo nei confronti dei generi, poi influenzano assolutamente la vita quotidiana alcune manifestazioni e possono in alcuni casi arrivare a dei problemi molto molto grossi, quindi non sono certa che siano queste le motivazioni, siamo assolutamente aperte al confronto, anzi sarebbe molto interessante avere un confronto con voi al riguardo, però inizio a lanciare qui questi due sassolini per provare a riflettere insieme su questo punto. Che poi la rappresentazione della
1: psicoterapia negli ultimi vent'anni di tv è cambiata e migliorata in maniera più che evidente qualche decennio fa i terapeuti televisivi ben scritti erano una rarità uno di questi era senz'altro la dottoressa Melfi nei soprano che resta ancora oggi uno dei migliori esempi di di terapeuti che ci siano eh, in televisione ecco questi terapeuti scritti bene erano un po' una rarità in mezzo a dei terapeuti che venivano usati più in maniera o buffonesca o se no eh, deviante cioè erano dei serial killer adesso le cose sono molto diverse eh, sia perché c'è più consapevolezza su come funziona un percorso di terapia sia perché gli stessi sceneggiatori hanno avuto maggiori possibilità di viverla nella vita reale e quindi capire poi come usarla sui propri personaggi poi è ovvio se un terapeuta compare sporadicamente ha un ruolo solo marginale di supporto ai personaggi principali può permettersi di apparire professionale perfetto come ad esempio avviene in Normal People cioè ha un ruolo di innescare una svolta nel protagonista ma di lei non sappiamo neanche come si chiama probabilmente adesso vado così a memoria Sì ma poi svierebbe il discorso Ecco non arriviamo a conoscere la sua Biancheria sporca come direbbe (ride) La la mamma di Rodrigo Garcia Ma se viene elevato a protagonista eh, il, Il terapeuta Si rende necessario esplorarne anche I lati più problematici e meno godibili Pensa che Jennifer Shure Una dei due showrunner di In Treatment 4 ha spiegato che Inizialmente il gruppo dei potenziali personaggi Pazienti era molto più largo Poi è stato scremato man mano Che il personaggio della dottoressa Brooke Taylor prendeva forma, cioè voi immaginatevi, io mi sono immaginata così il, do, il personaggio di Brooke Taylor che diventava sempre più grande, eh, si accumulava e diventava sempre più complesso, e attorno a lei il gruppo dei pazienti si restringeva e questo perché? Perché negli sceneggiatori c'era l'idea che i pazienti dovessero avere storie e dinamiche che in qualche modo impattassero sulla terapeuta facendo emergere dubbi e complessità e quindi facendo emergere poi il conflitto che è necessario per mandare avanti una serie tv e soprattutto una serie tv dove un Episodio è
0: solo ed esclusivamente una chiacchierata in una stanza. Sì, che poi è esattamente quello che accade, cioè ogni paziente ti impone di lavorare su alcune parti di te, ha un impatto, quindi assolutamente questo aspetto è anche realistico sì tant'è che
1: prendiamo i tre pazienti della quarta stagione nello specifico uno di loro come dicevamo prima è un ragazzo che cerca una figura materna e di conseguenza lei fatica a mantenere i confini perché in lui rivede il figlio che non ha mai conosciuto un'occasione per avere un ruolo materno concreto un secondo paziente invece è un uomo bianco molto ricco che è appena uscito dal carcere ha gravi problemi di gestione della rabbia e di misoginia. E quindi impatta sulla confusa situazione sentimentale della terapeuta che sta con un uomo bianco con anche lui dei forti problemi di eh, autocontrollo. Infine c'è una ragazza afroamericana di 18 anni che soffre invece del controllo della sua famiglia che è benestante opprimente e anche di questioni di discriminazione razziale proprio come accaduto alla protagonista. Ecco in questo modo come dicevo gli sceneggiatori si sono assicurati che gli episodi pur essendo basati solo sul dialogo contenessero quella tensione quel conflitto che coinvolge lo spettatore che poi posso dirti una cosa io sono del parere che per un terapeuta conoscere da vicino determinate situazioni vissute in prima persona e non o lette comunque approfondite possa rendere il suo bagaglio di strumenti ancora più completo e soprattutto dal mio punto di vista un terapeuta che mostra imperfezioni è più tranquillizzante
0: eh io me lo auguro cioè dico eh, la stessa cosa che dico anche per i genitori cioè i genitori perfetti Generano figli insicuri E io credo che lo stesso valga per i terapeuti Cioè vuoi mettere che ansia A dover parlare delle tue insicurezze, paure Vulnerabilità spatti A uno che è perfetto E che non sbaglia mai Cioè deve essere difficilissimo E mi vengono in mente anche varie aperture dei pazienti Che sono avvenute davanti eh, A una mia frase sbagliata A un mio ritardo perché non era suonata la sveglia A un mio errore nell'esprimermi Proprio incomprensione anche tra noi Ma anche discussioni a volte no? Su incomprensioni tra me e i pazienti certo diventano accettabili perché sono inseriti in un contesto questo lo dobbiamo sempre considerare che mi auguro sia no, nel mio caso spero sia di serietà professionalità rispetto fiducia correttezza perché se no le persone pensano o sei completamente perfetto o sei completamente imperfetto sbagliato e fai solo errori no in teoria è proprio il bilanciamento e il contesto di serietà che poi ti permette di inserire al suo interno delle imperfezioni degli errori le macchie no come hanno detto che possono essere però anche delle macchie di colore a volte e um, nel nostro lavoro ma io credo non solo nel nostro forse in questi giorni poi ricorate anche un po' tutta l'area medica ostetica eccetera la parte umana è veramente fondamentale il che poi è un po' il principio stesso che rende
1: in treatment una serie efficace e geniale cioè il fatto di trattare argomenti delicati attraverso lo sguardo personale dei personaggi sia i pazienti che il terapeuta e attraverso le loro imperfezioni li fa risuonare poi nello spettatore a conflitto e coinvolge eh, altrimenti ci si addormenta cioè io mi appassiono più a un personaggio che mi mostra le sue vulnerabilità piuttosto che a un personaggio che mostra perfezione e in genere poi i personaggi che mostrano perfezione sono mostrati così perché c'è qualcos'altro poi da andare a vedere sotto.
0: Assolutamente, poi vero, il punto dei terapeuti è che si spera che poi su quelle vulnerabilità vadano a lavorarci, che non impattino in maniera negativa sulla, sulla terapia cioè che non, li, non usino i pazienti per risolvere se stessi ma che al contrario utilizzino le proprie vulnerabilità in funzione e al servizio dei pazienti siamo giunti alla fine di questo episodio che è decisamente più breve rispetto a quello della settimana scorsa abbiamo bilanciato sì anche cerchiamo qua. di bilanciare e vi lasciamo come sempre tre serie tv simili allora la prima è In Treatment Italia di cui
1: parlavi tu prima al momento si trova su Sky e Now ed è la versione italiana di In Treatment con Sergio Castellitto nel ruolo del terapeuta e varie altre persone molto famose nei ruoli dei pazienti mi ricordo Kasia Smutniak e eh, Valeria Golino nel ruolo della moglie del terapeuta è un po' datata perché tra qualche mese compirà 10 anni ma quando andò in onda nel 2013 fu molto apprezzata e qualcuno la definì anche più autentica e vicina alla versione israeliana rispetto a quella americana che invece volava un po' più di fantasia come è tipico delle serie tv americane la consigliamo perché è sempre molto interessante vedere storie in questo caso di psicoterapia che sono ancorata al contesto italiano e quindi alla nostra esperienza di vita e che purtroppo sia raramente ecco l'occasione eh, di farlo consigliamo però anche di non vederla in binge watching come del resto si dovrebbe fare con la in treatment americana perché è una serie tv che va presa a piccole dosi e seguita proprio come se fosse un percorso di terapia altrimenti benché eh, ci sia pe- tensione alla lunga ci si annoia è molto difficile seguirla in binge watching
0: beh del resto anche in terapia le sedute si vanno una volta alla settimana o oh, vabbè comunque c'è una cadenza di questo genere ecco
1: esattamente la seconda la serie è Ethos, al momento su Netflix, che consigliamo perché ci avete consigliato in tanti eh, e ci avete chiesto in tanti di, di parlarne. È una serie turca che intreccia le storie di diversi personaggi che vivono a Istanbul mettendone in comunicazione le differenze socio-economiche, razziali, religiose, di genere identità sessuale e anche le esperienze di vita traumatiche e non. In particolar modo tutto parte dal rapporto tra una domestica proveniente da una famiglia conservatrice e la sua psicologa di estrazione sociale ben più benestante, la quale poi a sua volta approfondisce la natura dei propri pregiudizi e anche le insofferenze nei confronti della tendenza conservatrice della eh, società turca eh, con la propria psicologa. La terza e ultima serie è Shrinking, al momento su Apple TV+, Plus è una commedia americana nuovissima, il primo episodio è uscito la scorsa settimana, con protagonista un terapeuta appena rimasto vedovo che a un certo punto si convince che la cosa migliore e più utile per i suoi pazienti sia dire loro tutto ciò che pensa senza filtri. il momento in cui scopre che eh, questa cosa funziona almeno inizialmente è fantastico e, e la premessa è un po' simile poi in fondo a quella di Afterlife questo psicologo è interpretato da Jason Siegel che è il marshal di How I Met Your Mother mentre Harrison Ford interpreta un collega che è molto preoccupato eh, per lui e è anche un collega molto cinico quindi c'è un contrasto tra la sua figura che è molto dura dice proprio, de, proprio, proprio delle battute che sono causticissime e invece la sua parte tenera dentro che è preoccupata per eh, questo terapeuta molto arrabbiato per la morte della moglie Sigel ha creato la serie insieme a Brett Goldstein che è il calciatore Roy Kent di Ted Lasso ma soprattutto insieme a Bill Lawrence cioè il creatore della stessa Ted Lasso e di Scraps lo sottolineiamo perché questo vi dà già un'idea di come potrebbe essere la serie perché Bill Lawrence è noto per la sua capacità di parlare di lutto
0: e dolore con una grande sensibilità comica io aggiungerei anche un paio di libri da questo punto di vista okay. eh, vabbè uno non è un libro in realtà ma è una serie di libri che sono quelli di Yalom che secondo me ha avuto il merito eh, uno tra quelli che hanno avuto il merito di aprire eh, proprio la, il se stesso e anche quindi la figura dello psicoterapeuta proprio come persona e portarla in terapia in funzione del paziente da lui quello che ho imparato ovviamente non da lui come persona ma leggendolo e studiandolo è eh, l'avere imparato a mettere sul tavolo quello che sento anche in maniera molto autentica non dico proprio senza filtri come dicevi tu in quest'ultima serie però comunque in maniera molto autentica questo sì e utilizzarlo veramente parlarne con il paziente cioè dire sento questo porto anche la me stessa in, in terapia e vediamo un pochino cosa farcene perché poi di fatto quello su cui lavori con i pazienti è un punto di vista molto eh, relazionale nei suoi libri questo è espresso molto bene no, perché per rid- io rido
1: perché c'è una scena in cui lui scopre perché lui dice beh, io non spoilerò tutto perché poi è nuovissimo in questa serie però c'è una scena in cui lui dice quello che pensa a una paziente lei rimane un attimo così attonita e poi gli dice hai ragione dopo lo chiami dice ho fatto questa cosa e ha funzionato e lui è in- completamente entusiasta quindi inizia a dire tutto quello che pensa in maniera proprio senza filtri ai suoi pazienti e senza espressioni eh, il personaggio di Harrison Ford gli dice sì però il nostro ruolo è un altro altrimenti diventiamo delle specie di vigilanti eh, della psicologia
0: no infatti ne avevi fatto con una cognizione di causa e con tutta una ri- riflessione clinica, cioè non è una roba semplicissima da fare, però effettivamente rispetto alla neutralità del terapeuta di cui parlavamo o insomma al dover stare solo in funzione della storia del paziente portare se stessi in terapia è molto importante questo nel libro di Yalom è espresso molto molto bene e un altro libro è invece italiano ed è di eh, di maggio, che ha scritto un bellissimo libro che si chiama Un attimo prima di cadere e eh, lo consiglio per due aspetti il primissimo che esula un po' da quello che è il, l'argomento di questo episodio è che racconta molto bene il perché non ci sia un metodo di psicoterapia più efficace di un altro ma perché eh, tutto sommato insomma integrare in realtà diversi aspetti, diversi metodi di terapia sia molto utile ma più in generale poi vi racconta diversi metodi di terapia e mh, come questi confluiscono nel proprio mh, modello di, eh, di lavoro e mentre racconta alcune storie dei pazienti eh, racconta anche se stesso e una parte molto importante Molto toccante della eh, propria storia e come questa poi tutto sommato sia stata utilizzata in funzione dei pazienti. Io l'ho trovato eh, molto brillante, trovo eh, molto utile e molto, mm, come dire, anche un po' libera- liberatorio questo modo di lavorare perché tentare di mantenersi neutrali in realtà crea, secondo me, molto spesso più resistenza nei pazienti che invece portare se stessi in maniera autentica a dire al paziente, in maniera pensata, eh, sempre guardi, io provo questo, proviamo a ragionare sul come mai e come si incastra con lei. Ok, chiudo. Mi sembrava interessante in questo caso portarvi anche dei libri perché parlano molto bene di questa cosa. Poi, vabbè, gli Alom su questo è veramente un capostipite. Allora, siamo giunti alla fine di questo episodio. Ci vediamo al prossimo episodio. Se avete dubbi, domande, curiosità su come vi fanno sentire le serie TV che state guardando, ci trovate ogni mercoledì su Instagram, sui canali Tellist con la Y e su Io non mi stresso. E vi ricordiamo che la TV Therapy esiste anche come terapia di gruppo. Quindi, se volete rimanere aggiornati su nuovi gruppi in partenza o inserirvi in lista d'attesa, seguite il podcast o iscrivetevi ai nostri canali al prossimo episodio al prossimo episodio
1: ho un po' allargato l'intro non so se te ne sei accorta Beh. cioè allora faccio quello che vuoi <ride> no, infatti eh, sì faccio mm-hmm. quello che voglio oggi mi sento che sto parlando bene <ride> no, questo lo lascio e lo taglio no lo taglio <ride> va bene Non vorrei essere troppo presuntuosa No, così, sì, ti giusto? ho aggiunto un pezzo così parlavi anche un po' tu. <ride> Tarvi anche sono un po' il Reason Ford. Yeah, <ride> solo che non ho la bocca storta come lui
0: che eh, sai che tant'anni. lui ha la
1: doppia no non ho 80 anni questo penso che si veda però no lui ha la faccia doppia e ah, sì? quando gli dividono la faccia no, lui da una parte ride dall'altra ah, sì, è arrabbiato Ah, eh, e vai a vedere eh, sui, lo lo ti apposta, faccio... eh, quel... ma no cioè <ride> <ride> siamo stati un po' di, di madre ah. e <ride>
0: <ride> e adesso un bel caffè finito mm.